0: Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer Salut à tous les amis, bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, le podcast du Wargame où on établit son plan de bataille en sirotant une bonne petite bière artisanale. Et à propos de plan de bataille aujourd'hui, pour ce premier épisode de la rubrique « Beauté et bien-être », je vous propose tout simplement de parler de la table. Finalement, lors d'une partie de Warhammer, 40 000, quels sont les principaux protagonistes Il y a naturellement, d'une part et d'autre, les factions jouées, et troisièmement, la table c'est vraiment l'élément le plus impactant visuellement que vous trouverez durant une partie. Il faut que ce soit beau, il faut qu'on puisse euh, s'y immerger le temps euh, d'une partie. Et donc la table Warhammer, enfin Game Workshop, nous avait promis pour le lancement de la V9 que finalement la table de décor serait le troisième joueur. Avec le recul, on peut estimer que cette promesse est quelque part à moitié tenue, car dans la livraison de ces règles, Warhammer fait un peu quelque part dans la demi-mesure concernant ce qu'on appelle les layouts. Un layout, c'est quoi C'est tout simplement à la fois la disposition, la quantité et le type de décor qu'on va appliquer sur une table. Donc, Game Workshop était toujours un petit peu timide de ce point de vue. Il n'y avait pas finalement de modèles, de tables préconçues. Quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux, enfin, on fait un petit peu euh, ce qu'on veut. Cependant, Warhammer 40.000 est un jeu très létal, un jeu où finalement l'erreur vous est difficilement permise. Exposer une troupe légère euh, à découvert, c'est la promesse de la voir se faire Trucidée. Il y a assez peu de... Warhammer n'est pas un jeu véritablement permissif. La moindre erreur, vous vous faites dégommer, c'est comme ça. Le décor, finalement, est là pour un peu tempérer la létalité du jeu. Et devant, finalement, cette absence de layout euh, Game Workshop, d'autres organismes de jeu, tels que le WTC, euh, s'est imaginé ses propres layouts. Donc c'est-à-dire que pour tous les types de missions, vous avez les layouts WTC qui lui sont associés. Donc un layout WTC, c'est quoi C'est tout simplement une disposition exacte de décor à poser sur la table. Donc, euh, dans leur modèle, il y a tout simplement des grilles, des grilles de mesure sur lesquelles on va pouvoir positionner avec une certaine exactitude les différents éléments de décor qui, du coup, sont homogénéisés. C'est que généralement vous aurez des layouts avec, par exemple, quatre grandes ruines, six petites, et ça et là des petits containers, des puits d'aération, blablabla, blablabla. Bla. En gros, ça permet d'homogénéiser les tables pour tout simplement l'organisation d'événements euh, compétitifs ou tout simplement d'événements de jeu. des journées organisées où plein de joueurs vont se rencontrer et de manière à créer un équilibre d'une partie à l'autre, on part sur des modèles de tables uniformisées. Alors, soyons clairs tout de suite, nous, ça ne nous intéresse pas. Euh, sur Rural Hammer, on veut créer quelque chose de beau, on veut créer quelque chose de stylé et d'épique. Et à ce titre, les layouts WTC sont devenus finalement euh, une certaine valeur marchande. C'est qu'on a vu euh, pas mal de constructeurs de décors proposer leur propre table WTC. Et là, on ne va pas se mentir, ce truc est d'une tristesse absolument infinie, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, la table WTC la plus stylée que vous pourrez trouver, euh, ce sera une table entièrement imprimée en PLA, donc en, en print 3D, donc, en PLA, hein, ce n'est pas, pas tout à fait pareil que de la résine. Bon, là-dessus, moi, j'y comprends trop rien. Ce euh, voilà. <rire> n'est pas du tout mon rayon. Je délègue à d'autres pour cette partie-là. Donc, dans le meilleur des cas, vous aurez une table en PLA avec des ruines pff, toutes pareilles, c'est-à-dire des, des espèces d'équerres, d'équerres avec des étages euh, où il y a des fenêtres où parfois il n'y en a pas. C'est complètement euh, insipide soporifique, l'immersion est absolument nulle et donc dans le meilleur des cas, vous avez cette table-là en PLA, vous avez un tapis euh, qui quelque part lui est associé en termes de couleur, en termes de design donc le modèle le plus répandu de champ de bataille WTC, ce sont tout simplement les bonnes vieilles ruines gothiques sur un tapis euh, qui est en mode un peu euh, voilà, industrial, warfare tout à fait dans l'esprit grimdark de Warhammer 40 000. Mais alors, si ce modèle, finalement, il est absolument incontournable pour l'organisation d'événements, il l'est à peu près tout autant dans le milieu associatif. Dans le milieu associatif, on se rencontre, par exemple, un soir de la semaine à 19h. Euh, le lendemain, tout le monde bosse. Donc, idéalement, il faudrait que le truc soit terminé à 23h. Il ne faut pas des parties qui durent 5 6 heures. C'est absolument ingérable. En milieu associatif, il faut que ça aille vite. Et donc, généralement, ce type de layout WTC, on va dire printé en 3D, il est euh, assez indispensable à l'organisation rapide de partie. C'est que les trucs, finalement, toutes ces équerres à étage, elles s'empilent les unes dans les autres. C'est facile à ranger, c'est facile à déployer, c'est facile à installer. Euh, bref, on prend un quart d'heure pour faire la table et c'est parti, on y va. Donc, je ne vais pas chier de toute mon âme sur le layout WTC parce que je sais tout simplement qu'il est utile. Il est utile au jeu. Euh, des adversaires qui, par exemple, ont vocation à s'entraîner en vue d'un événement, ils ont tout intérêt à adopter ce modèle-là car c'est ce modèle qu'ils rencontreront le jour de l'événement et dans le cadre finalement d'un training, hein, d'un entraînement en vue d'une compétition, Quoi de plus facile que ces éléments de décor Et donc, si on se projette dans la sphère qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la sphère euh, rurale, <rire> la sphère partie entre potes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, finalement, de nos tables Comment on design ça Comment on conceptualise la chose Comment on pourrait faire intervenir à la fois une table qui soit immersive Narrative qui, qui est quelque chose à nous dire en fait à propos de cette table, que, ne se, que ce ne soit pas juste des équerres de ruines toutes pourries, on va avoir envie de faire quelque chose de visuellement beau, d'émotionnellement impactant. Quoi. Vous vous invitez à un pote, vous lui, vous lui dressez la table. Salut mec, bienvenue sur la planète Mars, sur un monde ru. Voilà, là tout de suite on est dans l'ambiance. Cependant, il va falloir également composer avec ce que sont les règles de Warhammer 40 000 à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, c'est un jeu très létal et de cette manière, là où le layout WTC intervient pour tempérer cette létalité, pour créer un équilibrage naturel entre, par exemple, les armées de tir et les armées d'assaut, c'est-à-dire que les armées d'assaut vont pouvoir sauter de couvert en couvert, d'occultant en occultant, tandis que l'armée de tir va devoir composer pour aller chercher ses lignes de vue. Le layout WTC permet d'équilibrer ça. Eh bien, en fait, pour vous garantir une expérience de jeu optimale, que ce soit dans le cadre d'une partie narrative ou au sein d'un matchplay, il va falloir s'inspirer du layout WTC pour faire votre table fut-elle narrative ou pas c'est tout simplement un élément qui sera garant euh, d'une un, partie agréable euh, qui ne va pas tout bêtement se transformer en peloton d'exécution. Donc à ce titre, moi j'ai pas mal pataugé euh, avec mes premières tables dans le cadre de mes premières parties à domicile et j'ai eu absolument tous les scénarios possibles de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai souvenir d'une partie ravenguard versus Orc où ma table, par exemple, manquait cruellement d'occultants. Il y avait beaucoup de décors, certes, des petites ruinas, etc., mais pas assez d'occultants. Le résultat, c'est que j'ai pu me garantir deux phases de tir absolument dévastatrices envers une armée orque, et cette armée orque, ce jour là elle n'a pas pu jouer euh, en ayant cette égalité des chances. Si on avait mis plus d'occultants sur la table... J'aurais été plus emmerdé, il y a des cibles que je n'aurais pas vues, lui il aurait pu se planquer derrière et il aurait pu déclencher une wag dans mes dents qui aurait été tout à fait impactante. Voilà, le décor finalement intervient réellement dans le jeu et en l'absence de décor, on va dire adapté, eh bien vous allez vous retrouver avec des parties sans enjeu. Si vous confrontez deux armées de tirs entre elles, en l'absence de décor, ça va être un tir au pigeon de l'extrême et j'ai envie de dire, c'est celui qui va commencer qui va faire le plus mal, donc partie inintéressante. Et entre deux armées de corps à corps, par exemple, eh l'absence de décor va vous transformer votre map de jeu en véritable circle pit d'un concert de Slayer. C'est-à-dire que ça va être le gros pogo en milieu de table et quelque part on va un peu se faire chier parce que euh, on ne peut pas jouer avec les tirs en, en état d'alerte euh, en déclarant des charges tout en étant derrière un décor, etc. Il y a plein, plein de synergies auxquelles nous n'aurons pas accès. Donc, la règle, finalement, la première règle quand on fait des décors, quand on fait une table de jeu, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. Warhammer 40000 s'exprime d'autant mieux dès lors que la table est chargée. Et ensuite, donc, pour procéder, donc nous, on veut le beurre et l'argent du beurre, quelque part. On veut une table qui soit magnifique, tout en gardant, finalement, la même, on va dire, une disposition similaire aux layouts qui sont proposés dans l'usage à vocation compétitive ou tout simplement événementielle. On va vouloir les deux. On va vouloir une table qu'on va pouvoir réaménager pour des parties narratives et une table avec les mêmes éléments de décor qu'on va pouvoir disposer pour recréer un peu un écosystème où, lui, entre toi et moi, il va y avoir pas mal d'occultants, il va avoir pas mal d'éléments derrière lesquels se cacher, des éléments dans lesquels progresser à couvert, etc. Donc, vous allez me dire, comment faire eh bien, comment faire On va tout simplement prendre un modèle de layout WTC et l'adapter. Et donc, par adaptation, j'entends, nous, on ne va pas faire des équerres. On ne va pas faire des triangles de partout avec des étages dedans. C'est-à-dire qu'une grande ruine, typiquement WTC, donc une grande équerre, vous, vous allez en faire une putain de cathédrale <rire> Une petite ruine avec un petit occultant, vous allez en faire un temple, etc. Les conduites d'aération, vous allez en faire des espèces de tranchées, des espèces de zones de bombardement, euh, de la ruine pétée, du conteneur pété, etc. Tout simplement, on ne va pas euh, se cantonner à l'usage euh, d'équerre. Nous, on veut quelque chose de massif, et que ce soit une équerre ou pas, j'ai envie de dire, ça passe derrière. Le tout, c'est de pouvoir se planquer. Et donc, ces décors, eh bien, on les trouve où eh J'ai envie de dire, un peu partout. Je le dis souvent, nous sommes en 2024, nous sommes dans l'ère du print 3D. Un simple coup d'œil à n'importe quel annuaire de Créateur 3D... Euh, vous en trouverez les portes d'une galaxie. Une galaxie entière où, c'est simple, il y a tout qui commence à exister. Créer un monde ruche, créer un monde nécron, honnêtement, c'est l'embarras du choix total. Si vous voulez créer le palais de l'Empereur, je suis sûr qu'il y a des fous furieux qui sont en train de s'atteler à la tâche. Euh, à ce titre, on croise des choses mais absolument délirante dans ce domaine, dans le domaine des créateurs 3D, des printers 3D. Euh, J'ai pu croiser sur Instagram un gars qui a printé un Titan Imperator. Enfin, le, le machin fait 1m78, quoi, si vous voulez. Tout est possible. Il fait des parties de Kill Team sur la, la citadelle flottante sur le dos de son Titan Imperator. Quoi. Les, les mecs, ils, faut, ils se battent euh, sur un Titan. Voilà. Il y a un autre type qui est en train de construire la salle du trône de l'empereur. Il fait ça dans une pièce. Alors le, le machin fait 4 mètres sur 3. Euh, on se demande s'il est marié. Euh, voilà. Il y a des fous furieux sur le net et vous trouverez absolument tout ce dont vous avez besoin. Mais ça demande un certain investissement, des certaines recherches préalables. Donc, moi, me concernant, j'ai par exemple mes petits chouchous en termes euh, de création de décors. Par exemple, je suis abonné chez euh, Sacrus Mundus ou Charlie Factory. Charlie Factory, c'est assez difficile à dire, mais voilà, ce sont mes deux créateurs de décors 3D auxquels je suis euh, fidèle. Et donc, pour la, le thème euh, d'une table, eh bien, tout simplement, il faut déjà le choisir, ce thème. Est-ce que ça va être un monde désertique sur une planète xéno Est-ce que ça va être une zone de guerre qui a subi préalablement des bombardements Tout est absolument possible. Je veux dire, l'imagination, enfin, votre imagination, elle est sans limite. Il va falloir euh, juste l'adapter pour composer avec l'offre existante en termes de terrain 3D. Donc moi, les petites habitudes que j'ai, c'est que je fais mon shopping euh, en STL chez ces créateurs-là, euh, principalement. Et ensuite, j'essaie de les regrouper euh, thématiquement. C'est-à-dire que pour la création, par exemple, euh, de ma table, euh, qui est une table de cathédrale en ruine, donc de cité impériale qui a été bombardée, eh bien, j'ai pris tous les éléments religieux euh, chez Xarli Factory. J'ai complété avec des ruines euh, de chez Sacros Mundus. Et ensuite, je suis allé chez d'autres pour des éléments plus petits, typiquement des épaves écrasées au sol, des colonnes de pierre, des gravats, des rochers, des arbres morts, etc. Donc, le tout, c'est tout simplement de rechercher. Et, bon, voilà, ça, ça peut vous prendre quelques heures, mais une fois que vous avez regroupé des éléments qui vous semblent séduisants et dont la cohabitation sur une table se fait sans dénoter dans le style, dans, par exemple, quand... Quand on aborde le, le vaste sujet des ruines, euh, il y a des ruines de tout type, c'est-à-dire d'inspiration un peu gothique, d'inspiration un peu byzantine parfois, ou alors plus orientale, bref, il faut tout simplement rester cohérent, il faut essayer de visualiser ce que va donner tout ça, une fois peint à la même couleur, enfin aux mêmes couleurs, et tout ça mis sur un tapis qui va bien. Et à ce titre, ce fameux tapis... Alors là, du côté des tapis, c'est pareil. On a une offre absolument délirante. En France, il y a pas mal de gars qui en font. Euh, Crank Wargame, Torek, Accessories, Stratemat, Sans parler de toutes les marques anglophones. Là, idem, vous avez un embarras du choix assez terrible. Et j'ai envie de vous dire que le tapis, euh, finalement, il va être le premier élément à choisir. C'est lui qui va donner la toile de fond, c'est lui qui va donner le ton, la thématique en termes de couleur, l'ambiance générale, tout ça va émaner du choix de votre tapis. Par exemple, si vous prenez euh, un tapis typiquement voilà, béton fracturé, c'est-à-dire euh, zone de guerre urbaine, naturellement, ça va vous interdire l'emploi d'arbres avec des feuilles toutes vertes. Quoi. <rire> le choix de couleur va émaner de ce tapis. Et avant surtout de commencer à peindre, je ne puis que vous conseiller, pour avoir eu moi-même la mésaventure, c'est votre tapis, vous le choisissez et vous attendez bien de l'avoir sous les yeux avant de commencer à peindre vos éléments de décor. Parce qu'on est sur quelque chose de parfois euh, foncièrement un peu trompeur. C'est-à-dire que les visuels disponibles sur les boutiques des marchands sont parfois euh, un peu à l'ouest. Je me rappelle vraiment d'une du, zone de guerre donc, que j'avais commandée qui était assez... Euh, Vraiment dans des tons euh, mornes, c'est-à-dire dans des tons noirs, bleus, un peu grisâtres. Et quelle ne fut pas ma surprise en déballant le tapis une fois reçu, que la toile de fond était très violette. Il y avait une espèce, il y avait beaucoup plus de rouge euh, dans le tissu employé que ce que ne laissait transparaître finalement la photo euh, sur la boutique. Donc méfiance également à cet égard. Euh, franchement, j'ai eu, eu la mésaventure une fois, j'ai reçu trois tapis qui n'étaient absolument pas fidèles aux visuels présent sur le site. J'ai dû les renvoyer, malheureusement, parce que ça ne m'allait pas du tout. Moi, j'avais déjà fait euh, les socles de mon armée. Euh, je ne pouvais pas me contenter d'un truc comme ça. Donc, je, je les ai renvoyés. Et en termes de fidélité des couleurs, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller chez Torek Accessories qui lui vraiment a des visuels présents sur site qui sont béton. On reçoit le tapis, on n'est pas surpris, c'est la même gamme chromatique, il n'y a pas de défaut d'impression, c'est tout à fait à la hauteur, c'est de très bonne qualité. Donc premier choix, le tapis, un tapis qui va coller au thème que vous avez choisi. Ensuite, donc on fait notre petit shopping de stl et donc par la suite eh bien il va il va falloir vous trouver un imprimeur donc quelqu'un qui sera capable de vous faire du PLA donc le PLA alors là je, je parle en tant que profane absolu, je ne comprends rien à ces choses là mais en gros c'est différent de la résine classique, c'est à dire que ça, ça ne va pas être quelque chose ni de fragile, ni de cassant. Je, il me semble que ce qui est utilisé comme matériau, c'est une espèce d'amidon, amidon de, de maïs, si, si mes souvenirs sont bons. En gros, voilà, c'est une espèce d'alliage un peu polymère. Mais le résultat, c'est que c'est plutôt solide. Ça ne craint pas les cassures, y compris pour des éléments très fins. On est sur quelque chose de beaucoup plus sécurisant que ces petites figurines en dentelle de résine qui cassent au moindre mini coup de doigt. Donc, c'est du solide. Donc voilà, vous êtes armé de vos STL, vous vous trouvez un imprimeur, il y en a forcément un pas loin de chez vous, ou alors tout simplement, vous achetez la chose directement imprimée chez un revendeur. Et là, bah, idem, on a l'embarras du choix. Moi, mes petits chouchous en France, en la matière, c'est Salaise Print Studio, donc qui est la boutique d'impression euh, de, euh, de Salaise Figurine. Euh, coucou Rémi. Ah oui, Rémi, c'est mon copain. Hein. Et qui fait de l'excellent travail et qui plus est à très bon prix. Et vous avez également Torek Accessories, donc qui lui fait des tapis, qui imprime également quelques décors. Donc, ces impressions, finalement, se font... Euh, sous licence, c'est-à-dire que le revendeur de décors printés doit être sous la licence du créateur euh, qui est à l'origine de ces décors. Donc là, bah, typiquement, chez Sales Print Studio, vous trouverez du Sacros Mundus et du Charlie Factory. Donc autrement dit, une gamme vraiment très large. Mais autrement, euh, ces gens, donc ces prestataires, sont également des imprimeurs. Donc il suffit que vous leur envoyez des STL et ils pourront vous faire... « Le boulot avec un certain gage de qualité ». Et à ce titre, on peut parler un petit peu de tarifs. Combien ça coûte de faire une table euh, avec des éléments printés en 3D Donc, outre le tapis qui souvent flirte euh, avec la soixantaine, soixante dizaines d'euros euh, regrouper tous les éléments printés en 3D d'une table, on va dire, bien remplie. Généralement, pour un format 44 sur 60, il faut compter à peu près 300 balles, je pense. Donc, 300 balles, naturellement, ça a un coût. Mais là, on parle quand même de tables euh, qui ont une gueule terrible. Hein. Regardez le prix en ligne d'un layout WTC. Euh, vous ne trouverez rien, je pense, en dessous de 300 euros. Là, je vous parle d'une table qui, en termes de style, est tellement plus haute. Là, on est sur quelque chose de haut de gamme, aussi bien en termes de matériaux employés que, que de design, tout simplement. Ça va vous en mettre plein la vue. Donc, 300 euros pour une très belle table. Euh, voilà. Moi, c'est une somme que je dépense volontiers, parce que cette table, je sais que je vais jouer mais des, des centaines d'heures dessus. Donc... Il n'y a aucun regret à avoir dessus. On sait à quel point on met un pognon de dingue dans nos figurines. Le moins qu'on puisse leur offrir, c'est une table de haut niveau. Donc, vous avez votre tapis. Vous venez de recevoir vos premiers éléments en 3D. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Là, il y a deux écoles, le soclage ou pas soclage. Tout simplement, ces éléments euh, printés en 3D en PLA sont suffisamment rigides et généralement fermés par le fond pour être posés naturellement, directement sur le tapis. Donc ici, j'ai envie de dire, en termes d'immersion, c'est peut-être la solution à la fois la plus belle et naturellement la plus simple. Seulement, je ne pourrais que vous encourager à tout socler. Pourquoi Tout simplement parce que le soclage va vous permettre de créer un raccord avec les socles de vos figurines. C'est-à-dire, admettons, vous avez peint une armée de Death Guard avec des socles martiens, c'est-à-dire, voilà, cette espèce de boue un peu pâteuse ocre, et eh bien, sur votre tapis martien également, sur lequel vous allez mettre vos éléments de ruche, on va dire de cité ruche euh, industrielle, bah, ces éléments de cité ruche, vous allez les socler et sur ces socles, vous allez appliquer la même tambouille que vous avez réalisée pour votre armée d'infanterie. Et là, eh bien, un raccord se fait naturellement avec vos armées et c'est ça vraiment qui va créer cette espèce de projection, que c'est votre armée, elle est chez elle. Elle est sur sa planète. Quand on met un socle de figurine sur un socle de décor, la fusion est totale. Ils sont chez eux. Donc, pour cette raison de présentation, c'est franchement top. Et j'ai envie de dire, deuxièmement, pour des raisons de solidité. C'est-à-dire que socler un décor, vous allez lui donner plus de poids, plus de rigidité, tout simplement plus de sécurité. Il durera sans doute plus longtemps dans le temps. Il est moins susceptible de s'envoler euh, lors d'un lancer de dés c'est tout simplement beaucoup plus sécurisant. Donc, je ne puis que vous recommander de faire cela. Et donc, pour ce faire, ce sont des choses assez simples. Les socles en question vont tout simplement être des panneaux de contreplaqué, donc d'une épaisseur qui peut aller de 3 à 5 mm. Vous posez vos décors sur vos plaques. Avec une petite scie sauteuse, vous, faites, vous découpez une forme qui peut être tout à fait grossière, vous gardez autour du décor une marge d'à peu près 3 à 4 cm. Voilà, Une fois que vous avez découpé vos formes, un petit coup de ponceuse pour créer un petit chanfrein, une petite moulure qui va venir s'intégrer sur le tapis, vous collez votre décor dessus avec de la colle PVA et le tour est joué on va passer à l'étape suivante qui sera le soclage. Et donc pour le soclage de, finalement de ces panneaux de contreplaqué, eh bien, utilisez exactement la même méthode que pour vos socles d'armée. Vous avez cette fois suffisamment de place. Pour vous accorder quelques libertés, évidemment, sur un socle de 32 mm, on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut, donc naturellement, vous allez pouvoir ajouter des petits bibits en plastique, des pièces de machin qui traînent, des briques, euh, un peu de roche, etc., donc là, les matériaux, nous les connaissons. Le liège, c'est très bien pour ça. L'écorce de pin, c'est très bien pour ça. Du simple gravier, euh, du flocage avec du sable que vous ramassez dans votre jardin. Là, je ne vais pas ouvrir finalement l'encyclopédie de la création de décor. On est sur quelque chose de potentiellement infini en termes de savoir, en termes de technique. Il y a des chaînes YouTube qui vous expliquent ça à merveille. Je vous laisse tout simplement tranquille là-dessus, juste que ces socles de décor, eh bien, il faut les faire suivant l'armée que vous avez choisie sur la table qui sera la sienne. Et là-dessus, donc, concernant ce thème de l'armée chez elle, eh bien, moi, c'est ce que j'ai choisi pour la fabrication de mes armées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lance dans une nouvelle armée, eh bien, je construis la table... Qui va avec. J'ai envie tout simplement que chacune de mes armées ait leur monde de prédilection, un monde euh, dans lequel elles s'intègrent parfaitement et un monde dans lequel elles vont recevoir tous les pires ennemis du monde. Mais c'est vraiment pour moi, je trouve, le, le projet le plus palpitant à mener. C'est à la fois l'armée, à la fois la table. Donc, jusqu'à maintenant, j'en suis à ma deuxième table. Donc, ma première table a été 100% dédiée à ma Raven Guard, c'est-à-dire que vraiment, les socles et les décors sont dans un raccord parfait en termes de peinture, en termes de thématique de couleurs. Mon armée se fond véritablement sur la table, à tel point que parfois, les gens ont du mal... à à voir les figurines, <rire> c'est déjà arrivé plusieurs fois que une petite escouade de snipers en haut d'une orine elle se fasse vraiment oublier visuellement. C'est complètement dans le thème de mon armée et j'en suis très heureux. Donc, j'ai cette première table Raven Guard. Donc, voilà une armée, une table. Et pour ma deuxième table qui est cette fois. Euh vraiment dantesque, C'est-à-dire que là, je me suis amusé à faire une table euh, qui parcourt pas mal de hauteur. J'ai des éléments qui font à peu près 60 cm de haut, dont des, des gigantesques ruines, euh, des, des gros morceaux de cathédrales bombardées. Donc là, j'ai mis beaucoup de hauteur. J'ai des bâtiments qui vont jusqu'à 5 étages Projet vraiment massif, projet vraiment sérieux et projet réellement chronophage en termes de modélisme et de peinture. J'ai donc choisi pour cette table eh bien d'y greffer deux armées différentes. Euh, donc ce seront mes Blue Angels et mes Custodes. Donc les Blue Angels reprennent exactement le même schéma de couleur que la table, tandis que les, les custods, euh, plutôt que de reprendre le modèle des socles de décor, et eh bien j'ai repris la palette chromatique des décors en eux-mêmes. C'est-à-dire que sur cette table, j'ai à terre des gravats très sombres et des grands murs de pierre un peu bleutés. Donc, les socles de mes Blue Angel reprennent cette thématique euh, du socle très sombre, tandis que mes Custos reprennent la thématique de la pierre un peu bleutée. Et donc, au final, l'un comme l'autre, ça fonctionne. Donc ça, ça, ça peut être exactement euh, vraiment une bonne idée également. Pour pas vous mentir, moi, c'est un peu arrivé par hasard. Je me suis dit euh, « Oh, tiens, ça rend bien. Bon, oh, d'accord, je vais faire ça. <rire> » C'était un petit coup de chat. Je m'amusais avec mon aéro à ajouter des teintes bleues et je me suis rendu compte que, tiens, ça matche vraiment avec les décors que je viens de finir. OK, faisons comme ça, l'ami. Euh, très bien. Mais en gros, si vous avez une table avec un tapis de telle couleur et les socles de décors qui vont avec, on va dire quelque chose à dominante rouge et des bâtiments qui seront dans une dominante beige, par exemple, eh bien vous, vous allez pouvoir aligner à la fois une armée qui va réutiliser les socles rouges et une autre armée qui, sur ces socles, va reprendre la thématique beige des bâtiments. Les deux fonctionneront à merveille. Ce qu'on veut, c'est vraiment une cohérence visuelle totale. Donc, euh, ce genre de projet, c'est vraiment pour moi le, le bout du bout du hobby. C'est qu'on aborde absolument tous les thèmes euh, en termes de cohérence visuelle et naturellement c'est un exercice qui va faire appel à nombre de techniques différentes et donc venons-y finalement à la réalisation de ces décors dans la peinture cette fois et ben, pff, envie de dire à chaque fois que je donne un conseil de peinture ça finit de la même manière c'est que, euh, ouais, il vous faut un aéro les gars, il vous faut un aéro peindre des décors au pinceau parfois je vois ça passer sur les internets je suis tombé sur des gars qui ont peint des cathédrales gothiques à la contraste. Euh, là, en gros, tu comptes 4 pots de peinture par élément de décor. Enfin, c'est un cauchemar, je ne sais pas. <rire> je sais. Déjà, ça coûte un argent fou. Et puis, en termes de temps passé, et puis même la contraste, ce n'est enfin, pas très beau quand c'est utilisé massivement, si vous voulez. Là, sur des grands aplats de décor, naturellement, ça fait des tâches. C'est dégueulasse. Donc, l'aéro, évidemment... Quoi de mieux qu'un aéro pour peindre des décors rapidement, de la manière la plus efficace possible Et une fois la teinte choisie, le reste, c'est principalement du brossage à sec et ensuite de l'ornement. On va acheter des petites touffes d'herbe, des petits bibits en plastique qu'on va venir coller un peu partout. Mais finalement, euh, en termes de peinture, les décors, j'ai envie de dire, c'est no big deal dès lors que vous avez un aéro. À titre d'exemple, ma, ma deuxième table qui est réellement gigantesque. J'ai fait toute la partie aéro en deux après-midi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le brossage. Et là, paye ton Xanax parce que je dois avoir à peu près euh, 4 mètres carrés de surface très complexe à brosser. Donc, Je ne l'ai pas encore fait. Je... Il va falloir que je sois de, de très très bonne humeur quand je vais commencer ça. Euh, ouais. Parfois, le hobby a ce côté réellement punitif dans l'exécution. C'est une fois qu'il faut faire tous les socles de son armée, une fois qu'il faut brosser à sec mais des quantités de décors astronomiques. Là, on est dans le punitif. On n'a pas envie de faire ça, mais on va le faire quand même, car à l'issue de tout ça, la satisfaction sera immense. Et c'est une réalité. Il n'y a rien de plus agréable que de mettre une table très belle, sur laquelle votre armée se fond littéralement dans la masse. C'est super. Et à ce titre, euh, il faut, disons, il faut accessoiriser la chose de belle manière également. Quoi de plus dégueulasse que ces objectifs primaires fluo euh, sponsorisés généralement par, euh, <rire> par des marques ou par des chaînes YouTube Ah, oh, c'est infernal, c'est moche, putain Comment on peut faire ça c est, c est, Ah, c'est vraiment affligeant, ces grandes zones d'objectifs qui ne ressemblent à rien. Ça, plus les layouts WTC euh, en carton, vraiment, ça, chez Rural Hammer, ça nous fout la nausée. On ne peut pas blairer ça. Donc, emparez-vous d'objectifs qui, justement, se font oublier dans la table. Et là, là-dessus, vous trouverez mille et une solutions tout simplement, moi, mes objectifs, ce sont des cercles vides. C'est-à-dire, il y a juste le contour en plastique transparent. Voilà. On voit le tapis à travers, les décors en pied de dessus de manière la plus naturelle possible. Jamais de la vie, je vais foutre du néoprène fluo sur une table que j'ai passé tant d'heures à faire. C'est mort. <rire> enfin, là, euh... on rejoint quelque part... Euh... En ce moment, honnêtement, je note vraiment un, une absence totale euh, d'esthétisme dans ce qui est couvert euh, médiatiquement, c'est-à-dire les parties de Warhammer tournées euh, pour YouTube ou, ou pour Twitch. Je vois vraiment des horreurs. Quoi. Il y a, on a abandonné euh, tout sens du beau euh, dans ce domaine-là. Je, je ne comprends pas parce qu'on peut tout à fait faire quelque chose de magnifique qui soit complètement dans l'esprit layout, WTC, équilibrage, etc. On n'aura jamais naturellement une symétrie parfaite comme l'offre les layouts, mais je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire quelque chose de beau La réponse est oui, clairement oui. Mais la beauté et le bien-être donc, comme l'annonce cette rubrique, ça a un prix. Et le prix principal, euh, c'est la place. Alors naturellement, des layouts WTC, vous rangez ça dans la commode de la chambre ou dans un tiroir de la cuisine. Tout s'empile, ça prend pas de place, c'est très pratique. Dès lors que vous vous amusez à fabriquer des tables narratives qui, du coup, sont massifs, en plus, vous avez rajouté des soclages, ça pèse lourd, et bien là, ouais, naturellement, c'est un peu une galère. Et clairement, bah, le joueur de Wargame qui vit dans un F2 euh, en périphérie d'une grande ville aura tout le mal du monde à ranger ça. Et donc euh, j'ai conscience que finalement ce genre de projet ne s'adresse pas à tout le monde. Là, tant que tu n'as pas ta petite maison à toi avec le débarras, le grenier, la cave ou que sais-je, c'est difficile euh, à mettre en place. Et donc euh, pour ce faire, on utilise tout simplement des grands bacs en plastique que l'on ferme. Euh, à claper, naturellement, pour éviter l'humidité, la poussière ou quoi que ce soit, pour éviter le withering, quelque part. Et on range ça bien à l'abri. Et donc, ces caisses, on peut les empiler. <rire> donc, chez moi, là, actuellement, j'ai à peu près une pile de caisses en plastique qui doit faire à peu près dans les 2,50 mètres des caisses dans lesquelles j'ai rangé mes deux tables de jeu entières. Et la troisième arrive... Et évidemment, la troisième, ce sera encore plus fou, encore plus grand, encore plus massif. Cette fois, il s'agira d'une colonie Drukhari sur un monde désertique. Donc, no spoil, je n'ai pas encore commencé, c'est prévu pour ce printemps. Euh, voilà, on va se calmer. J'ai déjà deux belles tables sur lesquelles je profite un maximum. Mais naturellement, la troisième est en marche. Ce sera ma plus grande table c'est également la plus chère et c'est celle qui accueillera à peu près 6000 points d'armée Aeldari et Drukhari et Arlequin et blablabla une armée massive d'oreilles pointues et autre détail logistique Donc j'ai parlé du coût euh, des impressions 3D, du tapis, mais ce à quoi vous allez quand même devoir ajouter un paquet de matériaux. Et sincèrement, c'est quand même un beau billet. Entre la colle PVA, euh, les cols époxy, vraiment pour souder au maximum vos éléments au socle, Et la colle époxy est une vraie galère à appliquer, ne l'oubliez pas, mais c'est assez euh, indispensable pour vous garantir une solidité à toute épreuve. Mais après, vous avez également les petites touffes d'herbe, les gravats. Vous allez acheter également des petits éléments pour faire des OSL. Donc là, on peut. On peut moi, je fais souvent printer en 3D des, vraiment des, de l'accessoire pur et dur, c'est-à-dire du baril, des décombres, des barbelés, des tonneaux, des bunkers, des, euh, des petites barricades. Tout ça est un coût supplémentaire. Et mis bout à bout, finalement, le coût euh, d'une grande table de Warhammer 40 000 susceptible d'accueillir jusqu'à 3000 points, ça penche plus euh, du côté des 500 Bouboules. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On n'est pas loin, finalement, du coût euh, d'une armée entière, même si, généralement, c'est un peu plus. Donc voilà, faire de belles tables, ça a un coût, mais ce sont des éléments qui, si vous vous en occupez bien, vont vous suivre toute la vie. Voilà, ce sont des choses que vous allez faire découvrir à un panel d'adversaires très riches. Et les adversaires, genre, moi, à chaque fois, les gens sont ravis de venir sur une table voilà, qui change un peu, des ruines, des ruines, triangles, etc. Les gens sont généralement ravis de venir affronter une armée euh, sur son propre champ de bataille qui lui associé. est associé euh, c'est je pense une source de satisfaction pour tout le monde pour moi qui ai le plaisir de dresser euh, ma petite armée chez elle et pour l'autre bah, qui vient vraiment euh, dans le rôle de l'envahisseur c'est ok je viens chez toi je viens sur ton monde donc ça crée, euh, ça crée tout simplement plus de liens en termes de jeu plus d'immersion naturellement ça, euh... et puis Ensuite, c'est adaptable. Donc, si on s'est inspiré des layouts WTC sans les suivre à la règle, c'est que moi, sur mes tables, je n'ai par exemple aucun élément triangle. Ce ne sont que des gros bâtiments, mais c'est tout comme. C'est tout comme. Ça vous offre les mêmes perspectives de couvert, d'occultation, etc., eh bien, ces tables-là, généralement, donc, dans un usage narratif, naturellement, elles vont s'imposer d'elles-mêmes. Elles sont faites pour ça. Et dans un usage, euh, admettons, vous organisez des compétitions chez vous, il faut vraiment que ce soit très carré en termes de règles. Eh bien, vous allez pouvoir fonctionner de plusieurs manières. Et par exemple, utiliser la règle des empreintes au sol. Donc, on perd naturellement en termes d'immersion, mais... Si ça peut rendre le jeu plus simple pour tout le monde, pourquoi pas Donc voilà, on a, comme je l'ai dit, le beurre et l'argent du beurre. On a une table narrative. On a une table un petit peu WTC, mais pas trop. On a une table tout simplement capable de tout. Et surtout, capable d'en mettre plein les yeux. Voilà, je pense avoir fait le tour... Euh, de la création de table et je ne peux que vous encourager du moins, comme je l'ai dit, si vous disposez de la place nécessaire naturellement du temps et de l'argent nécessaire aussi mais si vous pouvez jetez-vous là-dedans si vous avez une armée entière peinte avec des socles de telle ou telle couleur et finalement une armée qui n'a pas de monde sur lequel aller fabriquez lui son propre monde, faites-lui une belle table dans laquelle elle va vraiment se fondre, s'exprimer et se mettre véritablement en valeur euh, tel un joyau. Il faut lui donner l'écrin qu'il mérite, donc n'hésitez pas à franchir le pas. Comme je l'ai dit, beaucoup de boutiques françaises euh, sont à votre disposition, beaucoup de créateurs 3D sont à votre disposition tout est absolument possible. Si vous voulez faire des ruines infestées par, un, par une invasion tyrannide, c'est possible. Un monde dégueulasse dans lequel Patoge, grand-père, Norgul, c'est possible aussi. Une espèce de secteur impérialiste qui est un vrai euh, une zone de combat euh, où réside un détachement de sœurs de bataille, c'est possible. Votre imagination... Et la seule limite, un monde démon complètement muté par les envies de Zinch, c'est possible. Vraiment, vous trouverez absolument tout dès lors que vous menez des recherches sérieuses et un esprit de cohérence à toute épreuve. Voilà, c'était mon petit plaidoyer pour la création de table maison. N'hésitez jamais à le faire. C'est une entreprise que vous pouvez faire en tandem, voire en trio. Si votre but, si vous avez un cercle de joueurs, si vous vous retrouvez toujours finalement dans le même endroit pour disputer des parties, vous pouvez faire ça à plusieurs. Moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai fait à l'époque d'Inquisitor. On s'était fabriqué en commun une table Inquisitor pour tout simplement batailler dans les meilleures conditions possibles n'hésitez pas à vous lancer. Ça vous apprendra beaucoup sur le modélisme. Et là, on est vraiment sur du modélisme à l'ancienne où on découpe des dalles en carrelage en cartes plastiques, où on floque avec du sable. C'est très, très, très satisfaisant à faire. Vous allez en foutre partout. Il y aura de la colle partout. <rire> C'est un peu le vrai chantier, quoi quelque part. Moi, je fais ça en extérieur. Euh, clairement, sinon, euh, je, je, je crade la cuisine. Mais un, un truc de dingue. Donc, lancez-vous. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir me trouver. Vous pouvez me retrouver sur ma page Peinture, Instagram, Browser, Maxou Painting. Je serai ravi d'échanger avec vous. J'aurai des exemples concrets de tables à réaliser. N'hésitez jamais à laisser un mot. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, louez soit l'empereur et à plus tard les amis. Ciao